0: Aarzel niet om schoonmakers te contacteren via www.schoonmakers.be Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Eerst en vooral mijn beste wensen voor 2022, dat dit jaar een lockdownvrij en inspirerend jaar mag worden. Wij openen het jaar met lezen. In november kwam de Vlaamse overheid naar buiten met zijn leesoffensief. Een stevig manifest dat ambieert om op korte termijn het leesniveau in Vlaanderen op te krikken. Hoe ze dat willen doen formuleren ze in maar liefst 30 doelen en 50 concrete acties. Wij praten over het leesoffensief met de voorzitter van de expertengroep die het plan uitschreef. Lisbeth Heivaert is decaan van de faculteit Letteren van de KU Leuven en werd dus aangesteld als voorzitter van het leesoffensief. Hoe zal dit Marshallplan het Vlaamse leesniveau redden? Lisbeth Heivaert legt ons allemaal uit. Welkom in de podcast. Het, uh, het leesoffensief. We zien even, een offensief komt er omdat er uh, iets moet uh, opgelost worden of dat er een, een probleem is. Um, kan u het probleem rond lezen? Kan u dat even, even schetsen? We, we, we hebben er al heel veel dingen over gehoord hè, van in de media dat het niet goed gaat met de, de, de Vlaamse lezers, zullen we maar zeggen. Maar hoe concreet of, of, of waar, waar ligt dat probleem?
1: Wel, ik denk dat iedereen ondertussen vertrouwd is met de PISA-cijfers, met de PEARL-cijfers... ...die meer informatie geven over het niveau van begrijpend lezen van onze jongeren, van onze kinderen... Maar ook over de leesmotivatie. Dus we zien dat de leesmotivatie de afgelopen jaren heel sterk gedaald is. Dat onze tienjarigen steeds minder goed lezen, steeds minder graag lezen. Dat één op vijf van de vijftienjarigen eigenlijk onvoldoende leest om zich maatschappelijk te kunnen behelpen. Om dus de basis teksten te kunnen lezen die hij of zij nodig heeft om zich maatschappelijk te kunnen behelpen. Dus dat is een probleem. Wat is het probleem waar het leesoffensief specifiek wil op uh, ingaan? Dat is het uh, steeds uh, dalende niveau van lezen op het vlak van diep lezen, Een bepaald soort van lezen. Dus lezen dat uh, inhoudt dat je op een uh, diepgaande, grondige en daarom ook vaak trage manier leest en dat je in staat bent om vaak langere teksten ...dusdanig te lezen dat je ze begrijpt, dat je er kan mee meevoelen. Denk bijvoorbeeld aan literatuur, maar ook dat je je kritisch kan tegenover verhouden. En dus het leesoffensief gaat eigenlijk vooral over diep lezen.
0: Dus niet per se over um, in een tekst heel snel bepaalde dingen kunnen scannen... ...om daar heel specifiek concrete informatie uit te halen. Zoekend lezen of dergelijke. Dat is ook
1: leesvaardigheid ja. natuurlijk, die is ook belangrijk, uh, maar... Uit onderzoek blijkt dat vooral die andere vaardigheid, dat diep lezen, dat dat wel heel belangrijk is om bijvoorbeeld je maatschappelijk te kunnen behelpen, ik vermeldde het al, maar bijvoorbeeld ook om uh, mediawijs te worden. He, dus net om heel snel door mediateksten te kunnen scrollen, heb je eigenlijk ook die basisvaardigheid nodig om er vervolgens kritisch mee te kunnen omgaan.
0: Je hebt twee aspecten die, die vaak gemeten worden in zo'n uh, uh, PISA en prl PIRLS onderzoeken. Uh, enerzijds heb je het niveau, uh, dat zei u al net, hè, we zijn, uh, ja, Vlaamse leerlingen lopen twee schooljaren achter, wordt er wel eens, wordt er wel gezegd, of uh, één op vijf had het minimale leesniveau van 15 jaar gedaan, had het minimale leesniveau niet. Maar anderzijds heb je ook het, het, de leesmotivatie, of leesplezier, wat u daarnet al, al schetste. En daar staan we echt um, heel laag, de laagste van allemaal, blijkbaar. Welke van de twee. Baart u het meeste zorgen of, of, of vindt u het. alias, het is natuurlijk allebei belangrijk, maar, maar welke van twee vindt u het meest stuitende van goh, hoe kan dat dat we daar zo, zo slecht of zo laag in staan?
1: Ze hangen natuurlijk allemaal, allebei heel nauw samen. He, misschien toch nog even om je een idee te geven van die leesmotivatie. 1 op twee 15-jarigen zegt dat ze eigenlijk nooit lezen in de vrije tijd. 17 procent van de 15-jarigen zegt dat ze nog graag lezen. Hè? Dus dat zijn heel lage cijfers.
0: Tijdsverlies wordt er ook. Tijdverlies, ja.
1: Heel opmerkelijk toch ook uh, bij de Pearls-onderzoeken, die dan gebeuren bij de tienjarigen en die dan in 2018 via Pearls Repeat bij de uh, twaalfjarigen zijn herhaald, zie je tussen die tien en die twaalf jaar, dat was eenzelfde groep van leerlingen die getest zijn, een enorme achteruitgang op het vlak van leesmotivatie. He, dus dat is toch wel heel dramatisch, dat is heel uh, onrustwekkend. Uh, als u mij vraagt, wat is, het, wat is het meest zorgwekkende? Goh, ja, eerlijk gezegd, um, het feit dat men niet meer leest is heel zorgwekkend, omdat dat er natuurlijk ook niet zal toe bijdragen dat men beter gaat lezen ja, en dat men investeert. Het, het is kip of het ei. En kan,
0: kunnen we vastleggen, van dat is... Beginnen, dat, dat is het gevolg?
1: Wel, er wordt wel eens gezegd nu door, door uh, onderzoekers dat men te vaak uh, of dat men misschien nog te veel de nadruk heeft gelegd op of soms te veel de nadruk legt op leesbevordering, op leesmotivatie en dat men daarbij vergeet dat jongeren soms ook echt onvoldoende strategieën hebben om goed te kunnen lezen, om vaardig te zijn. Dus dat we ook die andere kant van de medaille, dat technisch lezen, dat begrijpend lezen, en da daar echt op inzetten, dat we dat echt niet mogen vergeten.
0: We zijn nu al heel erg bezig met, met leerlingen warm te maken voor, voor lezen, of, of uh, kinderen warm te maken voor lezen, maar we vergeten eigenlijk dat als ze niet goed kunnen lezen, dan mogen we bij ons spreken nog doen wat ze willen, dan gaat het ook niet leuk zijn ja. om te lezen. Het is Zeker. zoals ja. een sport doen die je niet, die je niet goed kan. Het is hoe je het eruit of keert, ook niet zo heel leuk om te doen. Ja.
1: En dan vertelden leerkrachten mij bijvoorbeeld ook dat in het secundair onderwijs, als er daar leerlingen zitten die niet gemotiveerd zijn om te lezen, dat die leerkrachten vaak niet meer de tools hebben aangereikt gekregen om in te zetten op dat technisch lezen bijvoorbeeld, om daar nog lacunes of achterstand weg te werken. Dus het is echt een kwestie van, van beide toch wel. Um, ja.
0: We zijn... Um, ja, in tien jaar tijd, van de achtste naar de 32e plek, gedaald als het gaat over het leesniveau van tienjarigen. Um, bent u akkoord dat, dat iets is wat, wat, dat er iets gebeurd is de voorbije tien, 15 jaar, nee, als we dat een beetje benen, waardoor dat ons leesniveau gedaald is? Is het, is het zo'n korte periode waar, waar we naar moeten zoeken naar een oorzaak?
1: Er moet iets gebeurd zijn. Er moet, er moeten een aantal. Er moet iets. Ik denk een aantal zaken moeten er gebeurd zijn. Uh, een, een, een uh, wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld heeft aangetoond dat we uh, tussen 2006 en 2016 40% minder tijd besteden aan lezen, leesinstructie, lezen, leesvaardigheid in uh, het lager onderwijs. 40%, 40 minder, dus dat is gigantisch. Ja? Dus het is zeker een, een, een deels een gevolg van dalende uh, Tijd die we steken, lestijd. En dat is op um, zich een
0: simpele oefening, hè? minder tijd is minder Dat is een simpele oefening, ja.
1: want dat blijkt toch wel uit onderzoek dat, uh, dat, er, dat het echt heel belangrijk is om tijd te investeren. Het is ook een van de adviezen van de commissie Brinkman nu. Hè. Je moet tijd kunnen maken als leerkracht om uh, te investeren in die basisvaardigheden zoals uh, lezen. Daarnaast is er natuurlijk denk ik, ook wel bij de jongeren de opgang van het digitale. Uh, waarbij het leesoffensief zeker geen, uh, geen, geen negatief oordeel velt aan zich over digitaal lezen en digitalisering. Um, maar je stelt wel vast dat... Met een toegenomen digitale vaardigheid komt geen toegenomen leesvaardigheid of toegenomen mediawijsheid. Dus dat heeft onderzoek ook aangetoond. We denken te vaak dat onze jongeren, omdat ze zo digitaal vaardig zijn, dat die leesvaardigheid, die mediawijsheid, wel vanzelf volgt. Dat is niet zo. Dus... Uit het onderzoek bijvoorbeeld van de OESO uh, over de 21st century readers blijkt nog maar eens dat net die digitalisering, het feit dat we met steeds meer informatie geconfronteerd worden, uh, steeds diverser informatie, steeds diversere genres ook, dat dat net ook het belang van die basisleesvaardigheid nog eens beklemtoont. Dus digitalisering, het feit dat we bestookt worden met korte teksten met veel informatie, maakt ongetwijfeld dat we heel erg getraind zijn in het snel scannen van informatie. Maar om daar dan vervolgens kritisch en mediawijs mee om te gaan, hebben we die andere soort van uh, leesvaardigheid nodig, die deep reading. En daar moeten we dus echt in het onderwijs op inzetten.
0: Want het, het, het leesoffensief hè, de, het begint met het, met het zin, we lezen meer dan ooit tevoren. En is dat op zich dan ook... Wel waar, eigenlijk op zich lezen we ook je leerlingen of, of kinderen meer dan ooit tevoren op die gsm, gerichte berichten van elkaar, um, social media, lees je constant eigenlijk, uh, captions bij foto's, al die dingen, je leest het allemaal, maar, en dat zat dan denk ik twee of drie zinnen verder, tegelijk lezen we steeds minder, vaak langere teksten of, of boeken. Dus het is, het is een, een soort van...
1: Een verschuiving, ja. een verschuiving van welk soort van teksten we lezen. Um, en het is denk ik ook vooral een ontbreken nog van de tijd om te onthaasten, want om diep te lezen moet je een stukje kunnen onthaasten moet je je kunnen verdiepen in een tekst. Dat kan trouwens ook net zo goed poëzie zijn. Hè. Het hoeft geen lange tekst te zijn. maar Het gaat echt om het verdiepen, om het slow reading, noemt men het ook. En dat staat inderdaad een beetje haaks op dat heel, heel veelvuldige uh, lezen, wat we allemaal doen de hele dag door... Op basis van de nieuwsfeeds die we krijgen. Er is dus
0: een offensief om dit allemaal uh, op te lossen. Uh, dat heeft uh, geresulteerd in 30 uh, doelstellingen en 50 acties die daarbij uh, gekoppeld zijn. Uh, het is een. een uh ik vond het zelf een heel inspirerende of, of zo, enthousiasmerende lees eigenlijk. Het zijn heel veel leuke dingen waarvan ik dacht, amai, als dat er komt, dat gaat supertof zijn. Uh, we gaan er een aantal uitpikken in deze aflevering, want alle 50 uh, overlopen, dan, dan, dan zijn we lang bezig. Maar we zetten sowieso het hele document in onze show notes, dus mensen die uh, echt willen weten wat er allemaal exact gaat gebeuren, kunnen het daar allemaal lezen. Misschien nog even... Uh, in alle artikels die gaan over dit leesoffensief, maar ook als het gaat over lezen, wordt altijd Ierland uh, als soort van gidsland daar naar voren geschoven, omdat die eigenlijk ook tien jaar geleden of een aantal jaar geleden ontdekt hebben oh, wij zijn ook niet goed in lezen hebben dan een ommezwaai gemaakt en zijn nu ja, koploper op, op, op gebied van leesniveau. Was dat voor jullie ook echt een, een soort van... Um, ja, Was dat echt een gidsland voor jullie ook om, om daar naar te kijken en, en daar daaruit inspiratie te halen?
1: Ja, toch wel. Hè. Dus Ierland heeft getoond dat je op, korte, op relatief korte termijn, op pakweg tien jaar, echt wel een fundamentele omkeer kan uh, uh, teweegbrengen. Ten eerste, ten tweede, was uh, de set van maatregelen die Ierland genomen heeft ook wel inspirerend voor ons. En je en zal heel veel van wat men in Ierland heeft gedaan ook terugvinden in het leesoffensief. Ook in Ierland ging het bijvoorbeeld om een heel breed, maatschappelijk, een heel breed maatschappelijke oproep om met z'n allen werk te maken van die leesvaardigheid. Ook daar heeft men bijvoorbeeld heel sterk ingezet op die vroege lettertijd, uh, op de lerarenopleidingen en dergelijke meer. Dus uh, ja, absoluut. Ierland is een voorbeeld geweest en gaf ons ook moed om, uh, om werk te maken nu van een set van maatregelen waarvan we hopen, waarvan we geloven dat die... Binnen, uh, binnen een termijn van maximaal tien jaar echt wel een radicale ommezwaai zouden moeten kunnen veroorzaken.
0: U haalde het net even aan, misschien het meest opvallende aan, aan het leesoffensief is... Ik dacht misschien, het, ik dacht misschien eerst, zelfs initieel, het, zal, het gaat een lijst van maatregelen zijn voor het onderwijs, voor de leerkrachten, voor wat men moet doen binnen die, die lesuren, hoe moet men hier het allemaal anders aanpakken. Het is dat voor een stukje, maar het is eigenlijk veel, veel meer. En u zei het net al, het is een, een, een soort van plan om iedereen, van ouders, grootouders, uh, kinderopvang, uh, kleuterjuffen, leerkrachten, uh, om iedereen mee in dat bad te krijgen om, om te werken aan de leesvaardigheid, of gewoon te werken aan het leesniveau van, van, van onze leerlingen, van onze kinderen.
1: Jazeker, het is dus een breed maatschappelijk appel. En misschien belangrijk om te vermelden, het, uh, het leesoffensief is een initiatief dat gelanceerd is door twee ministers, minister Wijds, vanuit onderwijs, minister Jan Bon vanuit cultuur, maar minister Beke vanuit welzijn was ook al heel snel betrokken. En dus die drie domeinen cultuur, onderwijs en welzijn hebben echt binnen het leesoffensief, binnen de adviesgroep die het leesoffensief heeft uitgetekend hun krachten gebundeld. Waarom? Omdat effectief je niet alles van onderwijs kan verwachten. Dus het is ook een kwestie van bijvoorbeeld de bibliotheken van de ouders van de socioculturele verenigingen waar waar onze kinderen, waar wij zelf deel van uitmaken. Het is ook een kwestie van de zorg, van consultatiebureaus, van um, kinderzorgcentra enzovoort. Dus het is inderdaad, en dat maakt het wel uniek, denk ik, een samengaan van drie beleidsdomeinen en eigenlijk nog een vierde, de plaatselijke overheden die verantwoordelijk zijn voor de bibliotheken, die zijn eigenlijk ook absoluut deel van het leesoffensief. Ja.
0: Het voelt zo'n beetje als een soort van Marshallplan-achtig ja, aan. Dan maar het is iets... nodig, ja, is dus, nodig. Ja, ja. Um, een van de eerste dingen die ik tegenkwam, die, die ik uh, zeer leuk vond, waren de, de leesbuddies. Jullie willen echt volop inzetten op, op soort van leestutoren, om, om vooral dan leerlingen die niet goed lezen dan bij te spijkeren.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat um, leestutoren, het, het, het aanduiden van mensen, en dat kan wie dan ook zijn, hè, dat kan een ouder zijn, een grootouder, een broer, een zus, een, 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 een vreemde, uh, maar een leestutor die uh, een kind of een, groepje, een klein groepje van kinderen uh, even bij zich neemt en daar heel intensief mee aan de slag gaat, dat dat een enorm effect kan resorteren. Het is eigenlijk een stukje... de, de, de het fenomeen van de bijlessen van vroeger, waarbij een kind heel even uit de klas werd gehaald of heel even in de klas werd bijgewerkt maar dan grootschaliger gezien er is op dit moment al wel een leesbuddy traject in Vlaanderen opgestart en dus binnen het leesoffensief zeggen we ook wel heel duidelijk we willen kijken wat er al is hè, en hoe we ons daarbij kunnen aansluiten um, maar dus inderdaad we geloven heel sterk in die kracht van die leestutoren we kennen allemaal ook al nu al de leesmoeders, de leesouders uh, die nu al heel spontaan gaan meehelpen in de lagere school bijvoorbeeld om voor te lezen. Want ook dat is uh, leesbuddy zijn.
0: Is het dan ook op die, op die manier dat ik het moet zien, or, or, organisatorisch gewijs dan? Namelijk scholen zoeken naar verwilligers, uh, ouders, grootouders die met leerlingen die moeite hebben met lezen aan de slag gaan, die daar samen gewoon met lezen... Um, um. Heel laagdrempelig, weinig... Het moeten geen opgeleide leerkrachten zijn, die tutoren. En gewoon zo aan de slag. Is dat... De, dat zo moet? zien we het, ja, ja. Zo
1: zien we het. En het kan dan in, in klassikaal of in schoolse context. Het kan net zo goed ook in de plaatselijke bibliotheek. Dus het hele concept van wat is nodig, wat kan werken... En hoe kunnen we dat organisatorisch uitgerold krijgen... Op een manier die ook die tutoren die wel interesse hebben... Over de streep haalt om het effectief te doen op een manier die scholen die interesse hebben ook ja, helpt, ondersteunt in hun omgang met die tutoren, dat is echt wat we nu willen verder gaan uittekenen. Ja,
0: en dat moet dan komen vanuit die lokale overheden die dat opzetten? Of zal het van, van, vanuit scholen zelf moeten komen om zo'n structuren op te zetten?
1: Wel, dat hopen we dus te realiseren binnen het kenniscentrum, waar we in het leesoffensief ook naar verwijzen. Hè. Dus een heel belangrijk aspect van het leesoffensief is dat we... ...erop hameren dat we als we echt vooruitgang willen boeken, onderzoeksgeïnformeerd moeten werken. En dat we dus uh, moeten zorgen dat we alle krachten bundelen, ook daar alle krachten bundelen. Hè. Dus dat we, dat we de onderzoekers, de leesonderzoekers, degenen die bezig zijn met uh, leesbegrip, met technisch lezen, uh, met leesmotivatie, dat we die samenbrengen en dat we samen met hen, maar ook met bijvoorbeeld pedagogisch begeleidingsdiensten, met leesbevorderingsorganisaties als iedereen leest, dat we met alle, al die partijen samen, um, onder andere dus, een format uitwerken om tutoren aan het werk te stellen in scholen en in andere contexten.
0: Jullie willen ook um, voorleeskaders ontwikkelen voor zowel ouders als leerkrachten. Uh, dat begrip voorleeskader, wat moet ik me daar, daarbij voorstellen?
1: Een voorleeskader is een, is een begrip dat op heel veel verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden, een beetje afhankelijk van het doelpubliek. En dat vind ik heel belangrijk om mee te starten. Een voorleeskader voor een ouder die zich afvraagt, hoe kan ik, goed, hoe kan ik mijn kinderen tot lezen brengen? Hoe kan ik goed voorlezen? Dat is natuurlijk van een heel andere orde dan een voorleeskader of een leeskader voor iemand die professioneel bezig is met lezen of leesvaardigheid, lees, leesdidactiek of voorleesdidactiek. Um, en dus met andere woorden willen we die voorleeskaders ontwikkelen samen met de betrokken partijen ook om te kijken van wat hebben jullie precies nodig, wat werkt voor jullie en kan dat in het geval van de ouders of in het geval van een voorleeskader voor jeugdverenigingen bijvoorbeeld kan dat om een hele simpele set van tips, suggesties gaan doe dat Doe dat niet, vermijd dat. Ga daar eens kijken, daar vind je meer informatie. Tot dan, hè, dat, is, dat is de light versie zou je kunnen zeggen, tot dan de voorleeskaders voor de professionals, die we natuurlijk heel erg goed didactisch moeten onderbouwen, die idealiter dan ook gaan deel uitmaken van de lerarenopleidingen, van de opleidingen voor kleuterleiders, voor uh, kinderverzorgers, zodanig dat we ook allemaal dezelfde taal gaan spreken. Maar opnieuw natuurlijk daar afgestemd op het doelpubliek. In het geval van uh, mensen die in het kleuteronderwijs uh, werken, gaat dat voornamelijk over taalstimulering, over voorlezen in het geval van lagere school, is die integratie van... Didactiek rond technisch lezen en didactiek rond begrijpend lezen en leesmotivatie een hele belangrijke. Op secundair niveau ja, verschuift de nadruk net iets meer naar leesbegrip en leesmotivatie.
0: Moet ik het dan zien als een soort van lesvoorbereiding die je als leerkracht krijgt? Van, kijk, zo kan je aan de slag gaan met bepaalde teksten? Of is het eerder een didactiek die je aangeleerd krijgt om dan zelf lesvoorbereiding te maken rond bepaalde teksten? Of maak je het ook concreet?
1: De, de, dus ten eerste de kaders zijn er nog niet hè. en het uitwerken van de kaders gaan we overlaten aan de specialisten, daar hebben we op dit moment nog geen uitspraak over gedaan daar ligt ook al heel veel materiaal denk aan de florsleutels bijvoorbeeld hè, voor lager onderwijs, begrijpend lezen, die zijn er al um, wat mij betreft kan het de twee zijn. Dus kan het een soort van didactisch kader zijn, didactische handvaten. Uh, ja, hoe, hoe werk je aan leesvaardigheid? Hè? Waar let je op? Uh, denk aan... Uh, functionele, betekenisvolle opdrachten ga daarover in interactie met de leerlingen uh, werk tegelijk ook aan de motivatie en dergelijke meer dus al de, de, de tips die nu ook al wel grotendeels gekend zijn maar daar kan zeker ook advies bij horen rond specifieke teksten en, en uh, interessant materiaal waar je mee aan de slag kunt
0: dus eigenlijk op, een, op verschillende manieren informatie brengen zodat de mensen die onze leerlingen of kinderen moeten leren, le of leren lezen of helpen bij het lezen, beter weten wat ze doen.
1: Juist. Ja. Ja. Zodanig dat ze ergens ja, hulp krijgen, handvaten krijgen um, en ook wel uh, verschillende handvaten al naar gelang van het publiek dat ze voor zich hebben. Um, Leesdidactiek kan nooit een one size fits all didactiek zijn. Dus je moet daar echt wel een soort van gedifferentieerde aanpak kunnen hanteren. En in het ideale geval, lijkt me, uh, integreert die uh, leesdidactiek, integreren die leeskaders ook die verschillende opties die je uiteindelijk als leerkracht hebt en die je dan kan gaan uitproberen in de, in de lessen.
0: Kan je dan nu ook zeggen dat er een soort van tekort aan kennis is over hoe lezen eigenlijk werkt en aangeleerd moet worden en gestimuleerd en bevorderd moet worden? Dat we nu nog niet genoeg die taal en die kennis hebben om goed te beseffen wat we aan het doen zijn en hoe we kinderen of leerlingen kunnen helpen?
1: Ik denk dat er al heel veel geweten is. Ik denk dat er onderzoeksmatig gezien echt wel heel wat klaar ligt. Ik denk dat er de afgelopen jaren ontzettend veel waardevolle initiatieven zijn genomen... Ook door individuele leerkrachten, ook door scholen, door pedagogisch begeleidingsdiensten. Maar dat waar het aan ontbreekt nog een stuk de, de, de systematiek is, het samenbrengen van wat werkt nu echt. Wat is nu echt onderzoeksgeïnformeerde didactiek die we echt kunnen aanraden? Um, en dat we ook nog onvoldoende soms luisteren naar leerkrachten. We bieden het aan, maar we luisteren dan onvoldoende naar... Maar hoe ervaren jullie dat dan zelf in de klas? En wat loopt er goed, wat loopt er fout? En hoe kunnen we daar vanuit onderzoek nog, nog in ondersteunen? Dus er is al veel, er zijn enorm veel goede praktijken, maar er is nog wat te veel versnippering en er is nog meer systematiek nodig in uh, dat onderzoeksgeïnformeerde. Uh -huh.
0: Uh, de leescan, daar zetten jullie ook hard op in. Uh, om even juist te zijn, en verbeteren me dat ik fout ben, maar er is al een leescan uh, voor lager onderwijs?
1: Juist, ja. ja.
0: En voor secundair onderwijs en kleuteronderwijs? Willen jullie dat die erbij komt of wordt die ook ontwikkeld?
1: Die wordt momenteel, dus de leescan voor het lager onderwijs, wordt momenteel ook al uh, ontwikkeld of uitgebreid naar kleuteronderwijs en eerste graad secundair onderwijs. Maar dus in het leesoffensief willen we die nog wat verder uitbreiden. Richting hogere graden van het secundair onderwijs.
0: En een leesscan is eigenlijk dat je uh, in kaart kan brengen hoe het, hoe het gesteld is met jouw leesbeleid, leesniveau van je leerlingen?
1: Ja, een, een leesscan is een reflectiedocument. Zet je aan het denken en uh, moet ideaal, of wordt idealiter gebruikt door een team, hè? niet door een individuele. Leerkracht, omdat een individuele leerkracht kan, eigenlijk, kan wel een impact hebben op leesdidactiek en op een leesomgeving. Maar het is de hele school die mee aan boord moet zijn. Dus een, een leescan zet aan tot reflectie. Zijn wij goed bezig? Hoe uh, zijn onze leerkrachten voldoende leescompetent? He, hebben zij de juiste kennis, de juiste vaardigheden, de juiste motivatie om te werken rond lezen? Hebben wij als school een leesbeleid uh, creëren wij als school de juiste leesomgeving, een krachtige leesomgeving waarin, waarin boeken aanwezig zijn, zichtbaar zijn, waarin gewerkt wordt, in, in interactie gegaan wordt met boeken en dergelijke meer? Uh, monitoren we, hè, dat is ook heel belangrijk bij die leescan, monitoren we eigenlijk dat wat we doen, dat dat een effect heeft? Dus zijn we voldoende aan het meten um, hoe, hoe goed of hoe, hoe minder goed we bezig zijn. Om daar dan vervolgens acties aan te koppelen.
0: Toen ik dat las, heb ik dat direct doorgestuurd naar mijn vakgroepvoorzitter Nederlands. Uh, heb ik daar goed aan gedaan of had ik het moeten doorsturen naar mijn directeur? Uh, in de zin van, is het het gevaar dat zo'n lees kan op de tafel bij de vakgroep Nederlands in het secundair dan, maar misschien in lager ook bij de, de mensen die met taal bezig zijn. En dat dan, dat het weer zo niet heel de school, maar enkel zo de vakgroep Nederlands zal zijn die zich daarmee bezighoudt? Is dat, en dat juist lezen? Het
1: is heel belangrijk dat de vakgroep Nederlands er zich mee bezighoudt. Maar het is minstens even belangrijk dat de hele school zich bewust wordt. En dus ook de directie zich bewust wordt van wat zij kunnen doen op het vlak van leesvaardigheid. Dus dat is ook een van de rode draden, denk ik, doorheen het leesoffensief. Als we het hebben over de ontwikkeling van leeskaders bijvoorbeeld. Dan hebben we het niet alleen over leeskaders voor leerkrachten Nederlands of PAV, maar dan hebben we het ook voor, leer, voor leeskaders voor alle leerkrachten, want alle leerkrachten kunnen eigenlijk in hun lessen op hun manier bijdragen tot leesvaardigheid op een hele functionele, authentieke manier.
0: De bibliotheek, dat zal ook een, een heel belangrijke speelfiguur worden in, in jullie leesoffensief, of in, in het leesoffensief. Um, de bibliotheek zoals die er nu is, in welke vorm zal die moeten veranderen volgens jullie?
1: Dat is een moeilijke vraag, omdat er heel veel verschillende soorten van bibliotheken zijn en omdat er daar heel veel snelheden zijn, denk ik, momenteel. Waar we naartoe willen met de bibliotheken is dat ze nog meer dan nu ingebed geraken in die lokale context. Dat ze nog meer dan nu de hand reiken aan een plaatselijke bevolking, maar ook een plaatselijke school bijvoorbeeld. Hè, dat ze daarmee samenwerken. Um, en dat ze goede praktijken delen. Dus eh, bibliotheken mogen geen eilandjes zijn. Er, opnieuw, ook daar zijn er al heel veel goede praktijken, maar ze worden vaak nog onvoldoende gedeeld. Dus dat is een belangrijk aspect van waar we naartoe willen. Daarnaast ook uh, bekijken welke lacunes er zijn in de opleiding of bijscholing of professionalisering van bibliotheekmedewerkers. Het beroep van bibliotheekmedewerker heeft een hele evolutie gekend. Bibliotheekmedewerkers worden eigenlijk steeds meer ja, een soort van sociaal werker die echt ook aanvoelt waar een plaatselijke gemeenschap Um, ja, naartoe wil, waar een plaatselijke gemeenschap mee kan geprikkeld worden, waar jongeren mee kunnen geprikkeld worden enzovoort. En dat vraagt ook bepaalde vaardigheden die niet altijd in een basisopleiding zaten. En dus die professionalisering is ook voor bibliotheekmedewerkers een heel belangrijk aspect.
0: Er is altijd de, de, ook de, de schoolbibliotheek. Eh, of die, die, dat is ook zoiets waar ik denk dat ook daar uh, in, in het leesoffensief van verwezen wordt, dat dat belangrijk is maar in hoeverre uh, zitten die twee elkaar soms in de, in de weg bibliotheek, uh, lokaal bibliotheek en dan heb je de school waar dan een schoolbibliotheek is is, is, is het nodig dat er nog een schoolbibliotheek is als je een, een ...lokaal bibliotheek dichtbij
1: hebt? Wel, we doen daar eigenlijk in het leesoffensief... ...geen uitspraak over. Precies inderdaad omdat het heel afhankelijk is... ...van de context. Je kan een school hebben die vlak naast... ...een plaatselijke bibliotheek ligt. Ja, dan heeft het weinig zin om een eigen schoolbibliotheek of een heel uitgebreide schoolbibliotheek uit te bouwen. Um, dus wat we in het leesoffensief uh, zeggen over de schoolbibliotheken, is dat we vinden dat, het, dat we nu nog te vaak zien dat scholen afhaken omwille van financiële redenen. Um, dat bibliotheken gefrustreerd geraken omdat ze zien dat die scholen die bibliotheken hebben, een eigen schoolbibliotheek hebben... dat die vaak wat verouderd is, te weinig dynamisch is. Dus waar we in het leesoffensief dan naartoe willen is... een soort van kader aanreiken voor scholen... waarmee zij kunnen nadenken op een out-of-the-box manier rond financiering. Hoe kunnen we dit als we willen toewerken naar een schoolbibliotheek? Omdat we hier geen, geen bibliotheek vlak naast de deur hebben hoe kunnen we dat financieel gebolwerkt krijgen, maar ook hoe kunnen we daarover in gesprek gaan met de, met de bibliotheek om bijvoorbeeld deelcollecties te gaan ontlenen. In Antwerpen is er op, die, op, uh, op dit moment al, zijn er al een heel aantal mooie projecten uh, um, die er op die manier in slagen om heel aantrekkelijke schoolbibliotheken uh, te realiseren met de hulp van de bibliotheek.
0: In plaats van jij naar de bibliotheek, de bibliotheek komt naar jou. Ja. En dan, ja. Ja. Ja, dat je eigenlijk gewoon een deel van de collectie bij zou bij ja. spreken uh, in, in je school zet, die dan ja. Ja. af en toe geüpdate of varieert ja. of zo. Ja. Ja.
1: Waarbij dan, dat is misschien nog iets wat ik wil aanvullen, waarbij dan de expertise van die bibliotheekmedewerker ook heel belangrijk is. Een bibliotheekmedewerker moet op dat moment in dialoog gaan met een school, met een klas, met, met een groep leerlingen, om uit te zoeken van wat zou jullie kunnen uh, boeien. Heel frappant tijdens de vele uh, vergaderingen die we gehad hebben met de adviesgroep werd op een bepaald moment letterlijk gezegd dat scholen, zeker lagere scholen, nu nog te vaak denken wij gaan wekelijks met onze kinderen naar de bibliotheek en dat is dus fantastisch. Ja, dat is fantastisch natuurlijk maar eigenlijk is het Pas echt heel goed als die bibliotheekmedewerker op dat moment met die leerlingen op zoek gaat naar wat hen prikkelt. Dus het is niet alleen het bezoek, het fysieke bezoek aan de bibliotheek dat telt, maar er is net die interactie met die bibliotheekmedewerker waar dan echt die interesse kan geprikkeld worden van de leerlingen. Uh -huh.
0: Jullie willen ook dat er dat een soort van mini-bibliotheekjes komen over heel uh, Vlaanderen. Hè? In, in, in de kinderopvang moet, moet, zou een bibliotheek moeten zijn, bij kind en gezin zou er een bibliotheek moeten zijn. En gaat dat gewoon over um, als een kind even moet wachten of... of een kind is ergens, dan moet hij eigenlijk de kans hebben om naar een boekje te kunnen grijpen?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus het gaat om krachtige leesomgevingen creëren. Dat wil onder andere ook zeggen, zorgen dat boeken zichtbaar zijn, zorgen dat boeken bereikbaar zijn. En uh, dat is inderdaad dan wat we beogen met uh, dat, dat plan voor consultatiebureaus, maar ook kinderdagverblijven.
0: Een krachtige leesomgeving, misschien even ook daarbij stilstaan. Wat, wat heeft dat mensen
1: nodig? Een krachtige leesomgeving heeft um, uiteraard boeken nodig, leesmateriaal uh, dat appelleert aan... Uh, het doelpubliek, hè? dus een krachtige leesomgeving verschilt van uh, context tot context en heeft idealiter ook een, uh, een letterlijk dan een fysieke ruimte waar je, waar je het gezellig kan maken waar die uitnodigt om te lezen hè? dus dat is ook belangrijk het, het gaat niet alleen om we leggen daar ergens een stapel boeken het moet ook uitnodigend zijn dus enkele boekenkast is niet voldoende enkele boekenkast is niet voldoende als je je daar dan ook niet kan zetten bijvoorbeeld hè? En, en daar kan... Uh, ja, ...wegduiken in een boek. Een krachtige leesomgeving heeft ook um, nood aan mensen die advies kunnen geven... Mensen die, ...en dat kunnen dus ouders zijn. Hè. Een thuisomgeving kan een krachtige leesomgeving zijn... Dat kunnen grootouders zijn, dat kan een school zijn, een klas zijn, waar boeken heel visibel aanwezig zijn, waar het heel normaal is dat je met een boekje in een hoekje uh, kruipt. Uh, maar dat kan dus bijvoorbeeld ook een, uh, een bibliotheek zijn, uiteraard, uh, maar dus bijvoorbeeld ook een consultatiebureau, uh, waar idealiter ook de mensen die daar professioneel aan de slag zijn, wel enig, enig idee hebben van hoe kan ik, hoe kan ik hier die kinderen prikkelen om te gaan lezen.
0: Dat eigenlijk uh, kinderverzorgsters ook weten van dat kindje daar, dat, die gaat volgens mij dat boekje leuk vinden, ga die ja. dat geven. Of die ja. zit al ja. op dat niveau. of Die ja. kan misschien wel al dat prentenboekje wel al eens uh, doorbladeren. Allee, ik...
1: Ja, en dat ze ook weten wat kwalitatief materiaal ja, is. Ja, ja, ja. Ja.
0: Kan een school zonder een krachtige leeromgeving? Of kan dat niet meer als we het leesoffensief echt willen grondig uitvoeren en, de, en de, de omslag willen maken?
1: Dan moet elke school een krachtige leesomgeving worden, ja. En dan moet daar ook werk van gemaakt worden op schoolniveau en op klasniveau.
0: Dan, dan houdt het dus in dat elke school toch iets van visuele boeken moet hebben staan, zullen we maar zeggen. Op een bepaalde manier, of daar toegang tot moet ge, kunnen gegeven worden?
1: Ja, maar houd houdt bijvoorbeeld ook in dat je aan de slag gaat met auteurs, met ja. boeken. Hè. Het hoeft niet per se te betekenen dat je je eigen schoolbibliotheek hebt, dan wel dat je bijvoorbeeld de wedstrijden opzet rond of, 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 een, of, een, of leerlingen zelf uitnodigt om hun lievelingsboek te komen presenteren of enzovoort. Dus allerlei initiatieven bedenkt waarin lezen een, een plaats inneemt.
0: Uh, er staat ook in uh, het leesoffensief dat jullie willen samenwerken met educatieve uitgeverijen om eigenlijk aangepast leermateriaal uh, te gaan uitwerken. Um, Lees ik daarin dat, dat het nu op dit moment het materiaal dat, dat gemaakt wordt door uitgeverijen nu niet voldoet aan wat we aan, aan, het, aan het leesniveau dat we willen halen? Ik denk dan bijvoorbeeld aan die langere teksten. Bijvoorbeeld. Dat in, werk, in werkboeken wordt heel vaak de kritiek wel... Over werkboeken wordt heel vaak de kritiek al gegeven. Het zijn vaak korte tekstjes, heel vluchtig allemaal. De lange tekst zit er niet meer in. Ook het, lange, het meer schrijven en zo valt daar een beetje weg. Is dat een, een, een kritiek die... die, die die terecht is?
1: Er zijn verschillende kritieken hè, op, op, op handboeken nu. Dus er is bijvoorbeeld ook de kritiek dat niet alle teksten rijke teksten zijn, authentieke teksten zijn, met een rijke woordenschat. Daar is aan te verhelpen. En daar zijn de educatieve uitgeverijen, die trouwens ook mee in de adviesgroep zaten van het Leesoffensief, zeker ook vragende partij om samen met ons naar te kijken. Um, daarnaast is er inderdaad wel die grote uitdaging van ja, hoe je langere teksten in, in een handboek? Uh, je botst daar ook heel snel op copyrightproblemen uh, en dergelijke. Dus ik denk dat daar de, de, veel meer moet worden nagedacht. Wat stoppen we in een handboek en hoe ga je als educatieve uitgeverij dan om met, ja, met, met het bevorderen van langere teksten? En, en moet jij zelf die teksten integreren in je handboeken? Ik ga daar op dit moment geen uitspraak over doen, maar het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat we hele boeken in, 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 uh, in handboeken kunnen gaan integreren. Dus ik denk dat we daar naar een ander model moeten gaan uh, zoeken van hoe om te gaan met lezen uh, binnen in de context van handboeken.
0: Jullie willen ook werken aan toetsen, diagnostische toetsen, die eigenlijk in kaart brengen wat het leesniveau is van, van je leerlingen. Um, een soort van gestandaardiseerde test die, die, die beschikbaar is voor elke leerkracht om dan af te nemen in zijn of haar klas om te kijken van oké, okay, wat voor vlees heb ik hier in de kuip? Waar moet ik aan werken?
1: Ja, dus dat is ook een advies dat in de onderwijsspiegel van 2020 bijvoorbeeld heel duidelijk werd gegeven. Men stelt vast dat leerkrachten onvoldoende materiaal, onvoldoende toetsen ter beschikking hebben of testen ter beschikking hebben om te meten of wat ze doen nu effectief impact heeft. Uh, en dus vandaar dat het voorstel is in het leesoffensief om daarop in te zetten, om na te denken of we diagnostische toetsen kunnen maken die dan in aanvulling bij de gestandardiseerde toetsen die nu ook worden uitgewerkt, vierde, zesde leerjaar, eerste, einde, eerste, einde, derde graad, om leerkrachten ja, de tools in handen te geven om nauwlettender te gaan monitoren wat het niveau is van, van leerlingen en of ze vooruitgang boeken. kan bijvoorbeeld ook heel interessant zijn op het moment dat leerlingen instromen in secundair onderwijs, om dan nog eens heel nauwkeurig te gaan in kaart brengen waar het goed zit en waar er mogelijk nog problemen zitten.
0: Jullie hebben heel veel aandacht voor het kleuteronderwijs in het leesoffensief. Het staat er heel veel keren in. Uh, Terwijl je zou denken, het leesonderwijs start eigenlijk maar vanaf uh, het lager onderwijs, vanaf, vanaf zes jaar zullen we maar zeggen. Um, wat kan er daar toch al gebeuren dat toch van cruciaal belang is dat het zoveel ruimte krijgt in het leedoffensief?
1: Om goed te kunnen leren lezen op je zesde, zevende, is het heel belangrijk dat je over een woordenschat beschikt. Dus hoe ruimer je woordenschat dan, hoe makkelijker het lezen gaat. En dat je al fonemen kan herkennen, dat je klanken kan herkennen en idealiter ook al de link legt met bepaalde letters. He, dat je het verschil tussen uh, pot en bot, dat je dat hoort. He, als je wil leren lezen, dan is dat een enorm pluspunt als je dat soort van taalstimulering al gehad hebt in het kleuteronderwijs. Dus met andere woorden, wat kan het kleuteronderwijs doen? Via voorlezen, via taalspelletjes, via zingen via rijmspelletjes, kinderen bewust maken van klanken, van foneem, foneemherkenning, kinderen plezier laten beleven aan taal, ook al wel inzicht geven aan het concept van letters en woorden en klanken die samen een woord vormen, van die basistalige inzichten, de woordenschat verrijken, heel belangrijk... En eigenlijk ook gewoon het plezier van lezen, het plezier van een boek, het magische van een boek ook, het, het meenemen van een kind doorheen, het verhaal in een boek, ook dat is essentieel. En da ook dat kan je al in, in het kleuteronderwijs gaan stimuleren. En dus onderzoek toont aan dat je daar best mee begint voor de lagere school, zodanig dat kinderen dan bij de start van de lagere school optimale kansen krijgen om te leren lezen.
0: Is dat een een stevige ommezwaai voor het kleuteronderwijs om daar meer op in te zetten? Of is dat iets wat eigenlijk ook al heel veelzondig gebeurt? En wat misschien gewoon structureel verankerd moet worden in zowel opleiding als praktijk? Of is het echt iets dat, dat eigenlijk nog in zijn kinderschoenen staat en waar eigenlijk echt nu volop aandacht naar toe moet gaan?
1: Ik denk dat het al wel gebeurt en dat het misschien vroeger net iets meer gebeurde, maar dat het nog te veel afhankelijk is van de individuele leerkracht. Uh, ik denk ook dat veel leerkrachten op dit moment heel veel op hun bord hebben liggen en dat het dus ook een kwestie zal zijn van prioriteiten stellen. En dus, ja, dit is echt wel een, een heel belangrijke prioriteit waar we misschien toch nog eens heel duidelijk moeten op hameren. En we gaan nu ook al op korte termijn van start met een voorleesproject dat mee zal begeleid worden door Iedereen Leest in het kleuteronderwijs om leerkrachten bewust te maken van het belang van voorlezen en om hen ook opnieuw wel de techniek aan te leren om goed voor te lezen en om tijdens dat voorlezen ook nog voortdurend via vraagjes en spelletjes aan taalstimulering te doen. Over
0: die leerkrachten, daar hebben jullie ook een aantal actiepunten rond geformuleerd. Zij moeten echt doordrongen zijn van het feit dat lezen belangrijk is, zelf ook graag lezen. Um, is dat nu te weinig? Misschien vooral, ik weet nog, in de lerarenopleiding zonden wij met, onze, met mijn medestudenten allemaal, dus leerkrachten in Nederlands in wording, in een cirkel. En vroeg de leerkracht wie leest er graag. En ik denk niet dat het de meerderheid was. Um, kan dat nog? Of is een leerkracht, en ik zal misschien niet Nederlands erachter zetten, maar een leerkracht die niet graag leest, is niet meer de bedoeling...
1: Nee, inderdaad. Dus een van de, van de strategische doelstellingen van het leesoffensief is ook om zo vroeg mogelijk te beginnen bij de leraren in opleiding. Uh, onderzoek daar heeft vastgesteld, onderzoek van uh, Jan Sas, van, van Iris van Steeland, heeft vastgesteld dat, ja, dat leraren in opleiding zelf steeds minder graag lezen, waardoor het natuurlijk heel moeilijk wordt om dan vervolgens van hen in de klas te verwachten dat zij anderen, andere, dus de leerlingen, aanzetten tot lezen. Het leesoffensief formuleert daar een heel aantal maatregelen uh, en suggereert vooral dat een leraar opleiding op zich een krachtige leesomgeving moet zijn. Dat een leraar op zich... Je kan, je, kan, je kan wel aangeven aan instromende leerlingen wij vinden het normaal dat je als toekomstige leraar graag leest en veel leest, en zeker als leraar Nederlands. Maar natuurlijk gaan er altijd mensen instromen die nooit zelf nooit gemotiveerd zijn geraakt om te lezen. Wel, de lerarenopleiding zou echt een omgeving moeten zijn waarin ook die groep warm gemaakt wordt voor lezen. En dus met andere woorden, lerarenopleidingen zouden nog meer moeten gaan samenwerken met bibliotheken, met leesbevorderingsorganisaties, om ook bij hun eigen studenten um, ja, die, die liefde voor, voor literatuur uh, te prikkelen.
0: De komende jaren denk ik gaan we verschillende van de actiepunten of doelstellingen eigenlijk zien opduiken. Er zijn al heel veel uh, stappen gezet en er zit heel veel data ook staan, we willen dan daarmee beginnen. Um, wanneer mogen we het, het leesoffensief bij ons nemen en vinkjes zetten van dit is gehaald, dit is gehaald. Wanneer hebben we genoeg tijd gehad om, net zoals Ierland, die ommezwaai te maken? Wanneer mogen we de afrekening maken van het leesoffensief? Om het
1: de timing die we onszelf voorop hebben gesteld is een timing van 369. Dus hè, we denken in, in een termijn van 369. Dus na tien jaar willen we echt wel terug aan de top staan uh, uh, op het vlak van lezen in de, in de internationale testen. Um, nu is het vooral een kwestie van de middelen te zoeken. Hè. Dus we zijn aan het zoeken. Er staan heel veel initiatieven in het leesoffensief. Een aantal daarvan zijn nu al opgestart ministers hebben middelen vrijgemaakt, maar dat wordt de komende jaren de grote uitdaging natuurlijk om ervoor te zorgen dat we elk van die acties kunnen realiseren. Ik ben daarom ook wel heel blij met het feit dat de Vlaamse regering de, het leesoffensief in zijn geheel heeft goedgekeurd en dat men mij ook blijft zeggen dat eigenlijk elk van die acties zouden moeten kunnen gerealiseerd worden en dat het dus zoeken is de komende jaren naar hoe we die ingepast krijgen in die planning. Um, maar ja, binnen tien jaar denk ik dat we echt uh, grote vooruitgang moeten geboekt hebben.
0: Oké. Okay. Dan spreken we over tien jaar terug af en dan uh, maken we de Prima. evaluatie. Prima. <laughs> Dins met heel veel dank voor het gesprek. Dankjewel. was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Volgende week gaan we nog even door op het leesoffensief, dan praten we met Jeroen van Houten over hoe hij op zijn school het lezen onder zijn leerlingen wil stimuleren. Wil je meer lezen over het leesoffensief, dan vind je het hele manifest in de show notes. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door een vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn, maar dat kan ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.thecreditlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot exclusieve bonusafleveringen. Je kan ook een recensie achterlaten in de Apple Podcast App. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook help je zo om anderen de podcast te vinden. Ook in Spotify kan je nu recensies achterlaten. Laat je volledig gaan. Dank voor het luisteren en tot de volgende.